0: 大家好，欢迎收听 Become Podcast， 我是财报一哥。每周我们都会针对企业或是事件来去聊一些不同的投资机会。今天我们的主题是3035的智源。喜欢我们，也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束之后，就开始今天的内容。在进入到今天的主题之前呢，我们先在聊一下面板股为什么？就是因为在我们录制的时间，十月二十八号，面板股表现非常强，就是因为二四零九的友达，他公布了第三季的财报，优于市场的预期，表现很好，所以有激励到股价在一早盘就几乎是快要攻到涨停，然后都是维持在高涨震荡，收盘也有接近九的涨幅，算是一扫在最近这几个月这种弱势整理以来的一个阴霾。哎、欸，好。既然股在大幅度的反弹，我们就来看一下。他还记不记得哦？先前几次我们在谈面板股，其实我们就谈到嘛。以当时候的情况来看，其实面板股我们建议大家其实不适合做长做长哦。为什么？就是因为其实以他目前的一个这个，其实呃，蛮多数的这个尺寸的一个这个面板都已经在往下去叠价，以及这个反而的比较偏空的一个看法来讲，很难去吸引到大部分市场的资金跟买盘。所以当时我们的结论就是说，不要做长，但是你可以做短。但是做短该怎么做？两种做法，一种就是说你等到它的利多哎真的爆了出来，一有利多，你可能隔天它股价一开盘，可能还没有看到涨停，可能再比如说五趴六趴七趴，我不知道多少趴，但是你觉得它还有一定的空间，你就直接去抢进去，你不要在那种可能真的市场当天已经涨了非常多，会碰到涨停你才想要抢这样的一个情况，它会来的这个比较风险大一点。再来就是要知道。另一种方法就是说提前卡位，你预期说它什么时候可能会有，不管是财报利多，甚至是这个涨价利多，但是这比较难啦。等等这样的一些利多，先前就去卡位去布局。所以说，其实我们也之前谈过嘛。其实哦，在第三季的财报是11月15号之前要公布。通常来讲，我们可以去抓大约在公布的期限之前一个月左右。所以，其实有的在最近这样的一个公布，大概就是在期限之前接近半个月左右。恭喜大家，就是说如果。呃，如果有提前去卡位到的话，其实哦，这样的一根这个红黑棒，其实就是可以考虑在后续去观察，说能不能去抢，不能的话，就先去获利了结出场。为什么？因为其实哦，有大知道，在八月四号也是有一模一样类似的情况。八月四号面板股有达，这时候也是公布了很亮眼的财报，但是大涨了一天之后，隔几天，大约三四天就直接跌了回来，后续持续的往下破底。所以我们谈到，就是产业前景没有这么乐观的情况之下。即便有营运的利都爆出来，即便它目前的本益比看起来超低，即便它目前的一个这个股价其实跟获利比起来超级便宜，但还是不容易吸引到很多市场的买盘，所以这个地方就还是要密切注意哦。像这样的情况，明天它没有再开高，或者是说它要快速的跌破它在今天这个十月二十八号的收盘价，那就要比较小心，也有可能又会变成这样的一个短线行情。好，那就先跟大家讲到这边关于面板股的部分。接下来，我们就进入到今天的一个主题哦， 3 0 3 5的智元。因为智元其实，在我们录制的当天，然后跟前一天也是连续两天的涨停，非常的强势。近期的波段涨幅，其实已经快要来到一个倍数的涨幅，所以我们就要来看一下哦， 3 0 3 5的一个这个智元，它主要是这个先前啊，它是在这个。联电早期在有关于在制作细制材，还有委托设计的一个部门，后来独立切割出来，变成一个独立公司。那我们就要跟大家介绍一下，像什么是细制材啊，什么是这个委托设计啊，还有他们主要的产品大中啊，就是 ASIC、ASIC 这样的一个产品。好，先讲细制材好了啦。细制材的话呢，它其实算是怎么讲？它是算是具有特殊功能，然后可以重复利用的一个电路设计的元件。它的一个英文，因为其实我们在讲细致」，材，可能大家会常听到，像是 IP 哦 ，IP 就是 intellectual property， 有点类似一个智慧财产权的概念，就是它是一个 IC 设计的基础，类似像一个专利凭证，或是你们市原始码的一个著作权。你有这样的一个东西之后，你就可以让你的 IC 设计的过程可以更有效的去这个提高效率，节省很多时间呐、啊。然后呢，也可以在这样的设计之中提供这样的一个可以重新使用的模组。就可以让客户啦，主要就是 IC 设计的业者，还有系统的厂商，让他们有这样的一个更方便、更快速的一个解决方案。那这一块部分占了他们的一个营运比重，以去年来讲大概是十五趴左右。然后其实有市调机构是谈到说，其实这个 IP 就是细致彩的一个市场。近几年啊，其实都是维持这个年复合成长率这个两位数以上的一个成长那甚至都比整体的半导体的市场还要高。所以其实哦，为什么其实像是台场很多这种 IP、七台相关的个股都能够享有比较高的一个这个本益比？一个原因是他们的毛利率通常都比较高哦，然后再来一个原因就是因为他们的一个成长性其实比整体半导体的市况还要来的更高。所以这是在晶片设计上非常重要的一块部分。那再来委托设计，其实。在这样委托设计之前，我们先知道他们在最主要的一个量产的产品就是 ASIC 晶片。什么叫 ASIC？ 就是 Application Specific Integrated Circuit， 特定应用集体电路，或是特殊应用集体电路。它跟这个一般的这种标准型的工业 IC 比较不一样，它是会依照各个不同的产品的需求来去定制的一个算是特殊规格的机体电路，所以包含比如说像是挖矿用的，它通常就是使用这样用这样的一个 ASIC 晶片，以及像人工智慧相关的应用，它相较起来啊，成本会比较高，然后呢，因为它的一个品种可能要比较多，然后每次的量又不会那么的多，所以它其实生产周期可能都会比较短。优点是在于说，它的一个体积更小，然后重量更轻啊，功耗低，然后呢可以让它的一个性能更高等等这样的一个功能。那以这种量产来说，就是大家如果是有去可以可以去看一下智元，它可能在一些不同的营运产品别，比如说像是法说会啊，或者是其他一些市场研调的一些资料所提供的它的产品别，会有一个叫 MP 的部分，就是 Mass Production， 就是这个 AC 产品它们的一个量产的部分，他们会要这个。哦，就是会受到客户的委托来去量产这样的一个晶片，占了他们的营运的比重啊，大约是有这个六成到七成左右。AC 跟晶圆相关的产品，那、啊、再来委托设计，其实就是说委托就是受到客户的委托来去开发跟设计这样的一个 AC 产品，就是没有进入到量产的部分，所以这叫做 NRE， 占了他们的营运比重，以去年来说大约是两成左右，所以。这是他们主要的一个营运的一个状况。那再其实说，像是在这个 ASIC 的市场，也是因为说应对到可能未来啊，像是 AI 啊，然后资料中心跟物联网等等的应用，所以对于各种不同的这种需要差异化的这个晶片，然后刻制化的晶片，其实需求都需求都会更高。这也是它未来的一个利基点。好，那到这个地方，我们先对于营呃智元的营运有一个基本的认识。那这呢？其实我们就要知道说，哎、欸，为什么资源近期的一个股价这么的强劲？当然，第一个包含像是在营运面上的一个这个利基点、喔、在于说，那、啊、其实资源它其实在也是在这个近期才刚去召开法说会，那它第三季的一个营收其实也是创下大约九年来的一个单季新高，等于营运其实是表现的非常亮眼，营运创高。那在法说会上，它其实也是有提到，面对到这个包含像是在第四季啊跟明年第一季。都会有一个淡季不淡的一个情况，再加上说，呃，总经理他也是提到说，今年全年的营收预期也是会有四成以上的成长，并且这样的一个成长趋势可以延续到明年这个第二季末，所以表现也是非常的强劲。那它还有另外一个利基点在于说，其实资源的一个优势在于说它的这个成熟制程，很大的一个比重是使用自己的一个 IP， 就自己的一个细制材，等于说成本可以相对压的比较低一点点，所以。包含跟台厂的同业比起来哦，它的毛利率,率算是比较高的。它的毛利率大部分都是维持在五成上下。它比起同业，像是三四四三的一个创意，大部分在近几年来维持可能在二十到四十趴左右。最近一季是大约三十二趴。那像三六六一的市星，近几年也是大概维持在三十到五十趴左右。近一季也是三十四趴，等于说它的一个这个毛利率可以算是在同业之中的这个就是表现最好的一个情况。那在目前，其实市场在预估它的一个这个获利的一个状况了。以今年来讲，其实普遍会有预期到可能会有来到这个三块五到四块钱之间，是一个比较粗估的一个计算。我们这边先不做太精确的一个预估。但是到了明年呢，其实市场是有可以预估到，甚至七到八七到八块，甚至是有来到这个可能八块九块以上，等于说也是大约有跟今年比起来，可能有倍数以上的涨幅。为什么涨了这么多？就是我们谈到，其实说原本其实像是在 A s i c 市场，本来是比较偏向少量多样为主，但是基云他们是慢慢提高到从原本的少量多样，提高到这种多量多样的一个这个情况，可以让它量产之后，整体的一个毛利率也可以有机会大幅度的提升。同时，明年啦，包含像比如说它有一些立基型的一些新产品，包含像可能三十二位元的一些微控制器啊，然后一些智慧电表等等，就是说他们要。慢慢的、慢慢的去这个降低他们这种比较标准型产品的一个这个营运比重，更多的去提高他们的这个地基型的一些产品。所以其实我目前市场在去估计哦，他们在保尔箱是在 NRE 跟这个就是委托设计跟这个细致材的一个这个产品比重上面，其实到明来讲，可能不会有太显著的一个这个成长哦。但是哦，从刚刚谈到这个 ASIC 晶片的量产的部分。到明年，甚至是可能有来到这个七成、八成，甚至也是倍数的一个成长，是非常大幅度的跳增。所以，它目前的一个这个订单满载，还有市场的一个这个供需吃紧，其实都会是激励到它这个未来的一个这个盈利持续提升的一个原因。那再从其本一笔的角度来看，近期的智源的一个股价其实已经来到了接近两百块钱左右。以今年市场大家抓它可能会赚到，比如说四块多左右、哦所以那200块股价其实也是大约有可能来到这个三呃四五十倍的一个这个本益比。那也目前已公布，就是在近四季的一个这个获利去算，它本益比大约是有来到呃六十几倍，大概在六十三、六十四倍左右。那其实另外两家同业，包含像是创意跟实兴，其实也是差不多的。那当然了，呃，本益比对于这种比较偏向高毛利，然后 IC 设计甚至是 IP 业者来说。一般它的一个浮动都会比较大，所以比较难用一个定性的一个值来去做一个预估。所以说，我们这边会建议大家再去操这样、这样、这样类似这相关的这种类股或者是股票的过程之中，短线上它气势强，你当然可以跟着做。或者像目前我们在介绍的情况，就是因为确实哦，其实哦，包含像是呃，目前的股价其实算是从十月以来，虽然几乎是一路的一个往上攻，大约就是在这个十月八号股价创新高之后，就很快速的往上攻，短短的时间就从一百三十直接来到接近两百块，非常的强劲。那通常就是说，它股价经过这种创高或是这种带比较大的量啊，往上去冲高转强之后。通常都会有这样比较明显的一波的行情，都可以沿着五日均线去做操作。当它股价开始跌破五日均线、跌破月线，进入修正，这种时候就可以沿着长期均线去做观察，通常是季线。因为其实很明显的可以看到，资源的股价大概从这个八月份、九月以来，缓步的一个震荡、震荡，一下走高，一下压回来，但是几乎都是沿着季线往上走，所以长线成长趋势很强劲的公司。股价一定会有很强劲的这种，呃，算是可以说主升段或是攻击段，也一定会有常见的一个整理段。因为其实这几家公司，我们把时间点往前拉，都会看到过程之中一定是有进入高档震荡，甚至是大幅拉回的时候。所以沿着长天线均线去做观察，去做这种逢低的承接跟布局。然后呢，短线上当股价它很强劲，股价振怪力很大的时候，就沿着短均线去做操作。这是我们对于资源降这种长期成长性很强劲的看法。所以。面对到这种就是呃比较难去用本益比评估，因为我们刚刚谈到，其实说它明年的一个这个估计啊，其实当然你要以它的一个会议来看，如果真的有机会来到九块这个甚至八块钱以上，你对照即便你用比较低的本益比，低于目前同院，你可能抓个四十倍五十倍。诶、欸，说实话，其他都还有蛮大的成长空间，所以其实它当然未来的成长性跟股价的一个空间，我们认为是不小，但是一定会经过比较大幅度的震荡，所以就要取决于我们使用不同的角度怎么去看。短线就照了线做，长线的话就是等待拉回布局的机会，这、就是我们的看法。那以上就是我们对于资源的看法，希望对大家有帮助。那我们就下周再见，大家拜拜。